0: Der Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen da draußen, wir haben heute keine Zeit, deswegen entschuldigt, dass ich halt ein bisschen schneller spreche. Wenn ihr uns auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, hört ihr jetzt gar nichts. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe, zur 25. einer kleinen Jubiläumsausgabe von Lucke und Hengstmann, dem politik mit Augenzwinkern. Also in dem Moment, wo ich das sage, könnte ich mich selber übergeben. Ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende unserer kleinen Videokonferenz den Berliner Kabarettisten Tilmann Lucke. Hallo Tilmann. Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja. So. Wir machen heute eine Wahlrechts-Special-Folge, weil es geht Gleich, gleich so,
0: die, die Zahlen gehen jetzt, gehen jetzt direkt so, wieder Und, um
1: Und zwar geht es um das Reform des slowakischen Wahlrechts in der <lacht> Provinz Prychnitzki. Nein, natürlich nicht. Bevor wir jetzt zum Wahlrecht kommen, für Wahlrecht, um das Wahlrecht zu verstehen, muss man ja mindestens doppelt Abitur haben. Die Zeitungen haben gestern vermeldet, in, in Nordrhein-Westfalen gab es eine Abiturpanne. Ja. Also ich persönlich be bezeichne Abiturpannen in Nordrhein-Westfalen immer einfach als nordrhein-westfälisches Bildungssystem. <lacht> genau. Aber da können wir ja beide nicht mitreden. Tilmann, erklär's du mal kurz.
0: Äh, ne, also anscheinend gab es, äh, also die, die Schulen laden sich immer am Vortag äh, in einer gewissen Zeitspanne die Abiturklausuren runter. Äh, Aus dem auf, Internet. Äh, genau.
1: Da ist schon der erste Fehler.
0: Ja, und anscheinend äh, gab es da beim Download eben diese Panne und die war auch bis abends nicht gelöst. Und abends kam dann der Anruf aus, aus dem Kultusministerium an alle Rektorate. So, wir blasen das ab. Also die haben stundenlang nicht geschafft, da Aufgaben hochzuladen. Und auch äh, WeTransfer war wahrscheinlich nicht erreichbar. Ich weiß es nicht. Also, naja, das hat ja auch noch ein paar
1: datenschutzrechtliche Dinge und die ja. hat das Ministerium versucht, einen Server zur Verfügung zu stellen. Nächster Fehler. <lacht> Und ja, äh, auf jeden Fall konnten die wohl, was war es, Mathe oder Deutsch? Also irgendwas, irgendwas Wichtiges war glaube
0: ich. <lacht> ja, jeder Klausur ist wichtig. Ja, also es Na, ist Naja, also ich glaube die
1: Klausuren, Hauswirtschaftslehre, das also, wäre... ich sag
0: mal so, sowas könnte uns in Berlin wahrscheinlich nicht,
1: nicht äh, passieren. Nee, weil ihr das ja nicht übers Internet macht, da ja. kommt noch der Postillon persönlich <lacht> und bringt die Papyrusrollen Genau, da darf vorbei. halt kein Marathon sein währenddessen. So.
0: so. Aber okay, Abiturplan in NRW, ich fand es
1: jetzt nicht so überraschend.
0: Nee, also ähm, der Harald Schmidt hat mal gesagt, als Nordrhein-Westfalen 60 Jahre alt wurde, hat er gesagt, 60 Jahre Nordrhein-Westfalen, heißt übersetzt, 60 Jahre Abitur für alle.
1: So. Ja. Das kann und, natürlich auch nur so ein rechtes, konservatives Schwein wie Harald Schmidt sagen.
0: Und der äh, Matthias Reuter, unser Kollege äh, am äh, Klavier, der nee. äh, hat ja mal ein Lied über äh, das Nordrhein-Westfalen-Abitur gesungen. Aber war auch bei uns zu Gast, bei Frisch Gepresst. Und wenn ich dann mal eine kleine Anekdote, das hören ja die Bitte. Leute vielleicht auch ganz gern. Ähm, also da ging es ums NRW-Abitur, was ja einen schlechten Ruf hat. Und dann hat er so ein paar Promis aufgezählt, die, die sozusagen die dumm sind. Und deswegen, wa warum? Weil sie daherkommen kommen und Abitur mhm. gemacht haben. Und einer der Leute war auch, äh, die vorkam im Lied, war Engelbert Lütke dahl Das Jetzt war... Das war der frühere Flughafenchef, also der damalige Berliner Flughafenchef. Und, der Erste äh, oder? Nein, nee, 2018 war das. Also derjenige, der Einer den Flughafen den dann auch eröffnet hat. Also das war der eigentlich der Einzige, ah. der... Ja, so. Aber damals war das noch nicht absehbar. Das war vollkommen utopisch, dass er eröffnet. So, deswegen hieß es ja, warum macht der Flughafen nicht auf? Weil Engelbert Lütke-Daltrup äh, aktuell noch dran gemacht hat. So, ähm, dann gingen wir raus nach dem Schlussapplaus, Verbeugung, äh, raus ins Backstage und
1: ähm, naja, Backstage äh, ist da auch ein großes Wort, aber genau,
0: also in den Bürobereich der Diesel so. So, ähm, äh, und äh, dann äh, latschte und oder rannte uns irgendwie so ein kleines Männlein hinterher ganz aufgeregt, freudig, aufgeregt äh, äh, auch durch diese Tür durch und in der Tür haben wir ihn dann irgendwie und er so, ja das war ganz ganz toll und besonders das NRW-Lied ähm, äh, ich habe auch NRW-Abitur und das passt, denn ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens. <lacht> <Und> <Je. lacht> Ne? Ah, das, war, das war, jetzt nicht Herr Engelbert Dahlke, sondern das war da, Lütke Dahldruck, bitte schön. Nein, ja, was weiß es nicht. war ähm, Herr Brettschneider und der, der war damals Staatssekretär in Brandenburg. Also, ah. äh, und, äh, und, und das stimmt, also das war der, der sah aus wie so vom vom Kegelclub nebenan. Der, <lacht> den kennt keine Sau und der amüsiert sich da auf quasi auf Kosten der Allgemeinheit über seine eigenen Fehler. Der fand es geil, dass der Flughafen nicht auf <lacht> Naja und ähm, sagte zu Matthias, äh, ja treten Sie auch am Geburtstag auf. Ich werde demnächst 60. Und dann sagte Matthias ja gern, aber der Termin, den würde ich gern auch, also der sollte dann auch stattfinden. Genau. Ja, also so erlebt man doch. Ähm, das war. Das ist doch aber schön. Wenn
1: sich die, äh, wie gesagt, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Über mich hat ja Olaf Scholz schon gelacht.
0: Ja, und, und Paula wollte fragen, wann das war. Äh, das war zum Wahlkampf,
1: äh, dem Wahlkampfende von. Ähm, Jens Buller, ja, in der inzwischen nur leider Gottes wirklich verstorben ist, aber als der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt werden wollte, damals noch gegen Professor Böhmer. Oder war es schon gegen Haseloff? Ich bin ähm, nicht
0: 2006 so. äh, muss es gewesen sein. Oder 11? Nee, 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 Wahrscheinlich nee, es sechs.
1: War später, 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 definitiv später. Dann 11 gegen Haseloff. Elf. 11, 11 gegen Haseloff dann, genau. Da war das und da wollte Bullerjahn unbedingt Ministerpräsident werden und äh, die Schallinste damals auch nicht so Schultz schlecht. war ja gerade
0: in Hamburg Bürgermeister genau. geworden.
1: Da muss das 2011 gewesen sein. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Okay. Egal. Wir Gratuliere. Haben
0: heute so, Pickepacke, volles Programm. Es geht um die Wahl. Nee, was ich noch, und, zu, de, was ich noch so. zu diesem Abitur in Nordrhein-Westfalen sagen wollte, da gab es natürlich, also da melden sich natürlich immer die schlauesten Leute zu Wort, unter anderem die Landtagsabgeordnete von der SPD, Frau Engin, äh, wohl türkischer Abstammung, und die sagte, das ist ein wirklich katastrophales Kommunikationsverhalten der Ministerin. Ausbaden müssen jetzt die Lehrkräfte und die Abiturienten, insbesondere die Schülerinnen und Schüler muslime Glaubens, die am Freitag das Zuckerfest feiern, wo ich denke, ähm, ja okay, die dürfen ja feiern, was sie wollen. Mhm. Aber, aber was Abitur ist, ist Abitur. Ja, also äh, die könntest ja auch gern schwänzen, <lacht> so genau. Fridays vor äh, Vergangenheit, könnte man es nennen im Islam. Naja, nun muss man aber auch sagen,
1: jetzt stell dir mal vor, würden die sagen, äh, pass mal auf Leute, äh, Abitur haben wir verkackt, jetzt müssen wir uns an
0: Heiligabend nachholen. <lacht> das ja, ist ja das okay. Gleiche. Äh, genau, also der Vergleich könnte natürlich kommen. <lacht> Ja, aber ist, Heiligabend aber ich ist nun das mal so. Nicht mal Heiligabend ist ein gesetzlicher Feiertag, aber der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Gut, der von mir am ersten Weihnachtsfeiertag. Weil bekanntlich Jesus am ersten Weihnachtsfeiertag seinen ersten äh, äh, Klick bei Amazon Prime gemacht hat. So. Äh, ist das dann der Feiertag. Äh, aber es ist einfach scheiße, dieses Zuckerfeier. Also, dieses Zuckerfe man denkt immer, ja, äh, das geht nur die was an. Nee, äh, wer unter einem äh, praktizierenden Moslem im Ramadan wohnt, der weiß, da ist nachts Highlife. Weil der, die alle abends unter einem
1: praktizierenden Moslem?
0: <köhnt> also ja.
1: Egal.
0: <lacht> ja, also jedenfalls, also dieses scheiß fest das ist für, für die Nicht-Moslems eigentlich der Tag. Ach oh, ja, das ist der Feiertag, jetzt ist endlich vorbei, jetzt essen die wieder normal. Und äh, ja, also okay, Punkt. <lacht> also das heißt, du hast, da jeden, du hast da jede Nacht Party über dir? Ja, so ziemlich. Also
1: naja, komm. Du bist aber auch ein ziemlich religiöser Fanatiker, ja. Insofern würde ich da vielleicht auch deine religiösen Gefühle mal überprüfen.
0: Naja, jedenfalls, Also ich es, ist das immer es ist natürlich schön zu wissen, dass er unter dem nordrhein-westfälischen Abitur vor allem diejenigen leiden, äh, die, die das Zuckerfest feiern. Und, ja. ja, ich meine, das, das müsste man, da müsste James mir ja auch mal ran als Zuckerfest, wenn das schon so heißt. Also, genau. das ist ja eigentlich viel schlimmer als jeder islamistische Terrorismus, weil Zucker ja die meisten Menschen in unserem Land umbringt und nicht der Terror. Höchst vermutlich. Und ja. die, die verteilen die Süßigkeiten schön in, in der Schule, in der Nachbarschaft. Ja, also. Ja, gut, aber der müsste da auch Kamella an Karneval
1: verbieten. Das ist auch, genau. Und übrigens, ich finde das ja immer geil, wenn sich die Leute aufregen, dass sie keinen Mulziehen in der Stadt haben wollen. Da sage ich immer, okay, ja, der macht Krach, aber dann schafft
0: bitte auch dieses Scheißkirchen, ihr Leute, sonntags früh um neun ab. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass alle Religionen gleichwertig scheiße sind. So, Aber es ist nun mal so dass ähm, auch dass sich die Feiertage in Deutschland halt nach den christlichen Feiertagen richten, auch die Ferien, äh, äh, weil... weil äh, die,
1: gesamte, die, die, die gesamte Jahreszählung richtet sich nach, nach dem
0: Ja, und das ist auch schlauer, weil der Islam natürlich äh, nicht nach, sich nicht nach der Sonne richtet. Sondern nach dem Mond. Ja, der Islam hat, das islamische Jahr hat elf Tage weniger als das, ähm, als das astronomische Jahr. Und also wir, holen die uns irgendwann ein. Und das christliche Jahr... Ist ja jetzt auch kein christliches, sondern ein römisches, was dann wiederum aus Ägypten stammt. Aber das behandeln wir mal in einer Sonderfolge. Ja, sehr gern. Oh, da freuen sich die Leute bestimmt. Jetzt lass uns zum Wahlrecht kommen, Thema. Das ist noch spannender. Ja, noch spannender, denn es geht um etwas, was schon längst nicht mehr aktuell ist. Nämlich das Wahlrecht von 2020, das 2021 angewandt wurde. Und das steht jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht, weil es auch damals schon Leute gab, die das scheiße fanden. Seltsamerweise nicht die CSU.
1: Warum? Weil so wie ich das um das ganz kurz zusammenzufassen, weil die Überhangmandate reduziert wurden. Also nicht die Überhangmandate, sondern die Ausgleichsmandate. Also das ist der Punkt. Genau. Die Ausgleichsmandate wurden reduziert. Ja. Das heißt, die CSU hat nach wie vor schön ihre Überhangmandate, aber die SPD zum Beispiel als größter Nutznießer kann das jetzt nicht ausgleichen.
0: Also es heißt, die ersten drei Überhangmandate oder also die drei überhängendsten Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Und das ist diese drei gehören der CSU
1: natürlich äh, wie im, Letz,
0: im letzten bundestag gehörten sie übrigens der cdu weil ähm, weil äh, aus irgendeinem grund war also da ähm da war es noch, da galt es noch nicht. Aber wenn es gegolten hätte, hätte es der CDU genützt. Aber das ist ähm, jetzt der CSU. Also das heißt drei Mandate der CSU mit ihren 5,2 Prozent werden nicht ausgeglichen. Und ich habe mal nachgerechnet: äh, 51 Mandate hätte wäre der Ausgleich. Also 51 gäbe es mehr, wenn es gerecht zugehen würde. Und damals das heißt es Um 51 Mandate wäre der aktuelle Bundestag noch größer. Genau. Wow. Und ähm, damals, die Große Koalition hat gesagt, ja, Kompromiss, wir machen die äh, äh, Abschmelzung der, des Ausgleichs. Aber wir wissen alle, äh, alle drei Parteien wussten, wem es zugutekommen würde. Und das haben die mit sich machen lassen. Und deswegen war die CSU jetzt vor ein paar Wochen auch so aufgeregt, weil zum allerersten Mal richtet man sich nicht nach ihr beim ja, bei einer Wahlrechtsreform. Unglaublich. Ich, das wissen die in Bayern ja auch gar nicht, dass das erlaubt ist. <lacht> genau, und äh, da geht es jetzt drum ob eben diese 51 Leute, die noch auf den Landeslisten stehen, ähm, da jetzt noch reinkommen nachträglich. Äh, das könnte das Bundesverfassungsgericht anordnen ähm, und, äh, und für die restlichen zwei Jahre da im Bundestag drin sitzen. Das betrifft dann höchstwahrscheinlich die SPD und die Grünen, ne? Na, alle anderen Parteien. Auch nicht. Weil, Also alle sind ja unterproportional, nur die CSU ah. ist überproportional vertreten. Also sogar
1: die CDU würde es betreffen? genau. Ah, krass. Naja, schön.
0: Und äh, ja, mal sehen. Dauert natürlich auch alles wieder seine Zeit, bis sie ein Urteil gefunden haben. Der,
1: du, äh. Ja. Äh, alles gut. Äh, geht mir jetzt darum, darf gerade über Bayern reden. Dann müssen wir vielleicht das Wir wollten heute eigentlich in Bremer Wallomaten machen, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr ganz schaffen. Das sind immerhin 38 Fragen und davon sind. Nein, nicht, nur das Ergebnis.
0: So. Wir, wir lesen noch nicht den Bremer Wahlomaten hier vor, also da können die doch, Leute.
1: Doch, ich, da sind ja ein paar ganz interessante Fragen drin.
0: Egal, äh, dann lass uns mal
1: ganz kurz über Bayern reden. Unser, äh, unser, unser, unser Lieblingspopulist Markus Söder, mhm. weil sich Sarah Wagenknecht wirklich Mühe gibt, äh, die, die Position streitig zu machen. Aber hat ja jetzt andere. Wer weiß, dass...
0: ob Söder morgen für oder gegen den Ukraine-Krieg ist? Das weiß ich Ja, man das ja auch weiß man
1: nicht. eben nicht. Das weiß man. Stimmt, das weiß man bei Sarah Wagenknecht ja doch ziemlich genau. <lacht> ja. Die ist wenigstens konstant populistisch. Ja. So. Äh, unser geliebter äh, bayerischer Ministerpräsident, der ist ja Minister bayerischer Ministerpräsident für uns alle, hat ja jetzt gefordert, dass man äh, nach dem Atomausstieg, dass man das jetzt auf Landesrecht äh, zurückfahren sollte. Das heißt, die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie Atomkraftwerke bauen können oder nicht. So. Und ganz ehrlich, ich bin dafür.
0: <lacht> ja, also da hätte man den bayerischen BER schon vorprogrammiert. In, in 60 Jahren würde man dann sagen, so, jetzt äh, blasen wir das Projekt endgültig ab, weil es irgendwie nicht klappt. Ja. Hm.
1: Jetzt seid aber nicht so pessimistisch. Nein. Ich gehe davon aus, dass die genialen Bayern das hinkriegen. Pass auf, die beschließen das jetzt. Es eine, gibt einen Bundes Bundestagsbeschluss. Das kriegen wir ja eher schnell hin. Die CSU kriegt ja eh alles durch gerade im Moment. Und wir kriegen das jetzt hin. Auf Landesebene dürfen wieder Atomkraftwerke gebaut werden. Das würde aber wahrscheinlich nur Bayern machen. Einfach nur, um zu zeigen, wie dick die Eier von Markus Söder sind. So, jetzt bauen die ein Atomkraftwerk, müssen Atombrennstäbe bestellen. So, jetzt ist das aber Landesrecht. In jedem anderen Bundesland sind Atomkraftwerke verboten. Und jetzt wird es meiner Meinung nach lustig. Wohin mit dem Atommüll?
0: Nee, aber das ist ja... Ähm man, so ein Gesetz kann man natürlich irgendwie ausgestalten. Es ist ja nicht verboten, weiteren Atommüll in den Endlagern einzulagern. Also angenommen, Deutschland würde jetzt einen Vertrag schließen mit Frankreich äh, ja. zur Entsorgung, äh, das wäre ja nicht verboten, aber das müsste auch gesetzlich komplett ist konsequent zu Ende. Wenn wir sagen, okay Bayern, du darfst so, Atomkraftwerke bauen, und dann das musst du dich auch um die Entsorgung des Atommülls kümmern. Ja. Okay, da wäre das Projekt natürlich sofort äh, abgeblasen, weil bekanntlich ist Bayern so klein und so eng und äh, so schlecht äh, landschaftlich aufgestellt, dass da überhaupt nie irgendwas sich eignen würde. Ja. Ganz rein also objektiv heißt,
1: gesehen. Also, also Söder geht halt im Prinzip davon
0: aus: Ich baue hier Atomkraftwerke, aber der Atommüll kommt nach Niedersachsen.
1: <lacht> Dreckschwein.
0: Ja, Ja. Ja, also das ist natürlich Wahnsinn und immer, also das hat man ja in der letzten Folge schon. Es geht nicht einfach so. Da sagt nicht der, der Potentat in dem Fall der Söder, sagt nicht, so morgen steht da ein Kraftwerk, sondern das ist wirklich eine Sache, die, die Jahrzehnte geht. Ich habe jetzt gelesen, dieses Finnische. du Kraftwerk, bist viel zu kleinlich. Dieses Finnische, von dem wir gesprochen haben, das ist dann ein Tag nach unserer Abschaltung, also am Sonntag, ist das in, in, in Betrieb gegangen und zwar nach äh, fast 20-jähriger Bauzeit und das ist noch schnell im heutigen Vergleich. So, so sind die Maßstäbe und also ehrlich gesagt ähm, ist unser Zeithorizont so, dass wir ja aus den fossilen Energien äh, irgendwann auch aussteigen wollen und äh, da wären die also äh, das käme danach, also die Eröffnung käme nach einem Ausstiegsdatum, zumindest nach, bei, bei der Braunkohle ist es ja 2030, bzw. 38, weiß man noch nicht so genau und bei, äh, bei, den, bei beim Gas wollen wir ja auch irgendwann raus und dann gibt es ja keine fossilen anderen mehr. Also das ist im Grunde Folklore, das macht er natürlich mit dem Zweck der Landtagswahl, da brauchen wir jetzt nicht Prost, drauf einzusteigen, was wir schon wieder getan aber ich find's haben.
1: ich finde es halt lustig, wenn man die Bayern zwingen würde: okay, ihr dürft, aber dann müsst ihr auch den Atommüll da irgendwo, irgendwo ja. bei Garmisch-Partenkirchen, da wird sich ja irgendwas. Ja, oder finden.
0: einfach im Maximilianeum äh, einfach neben oh. die CSU oder die Bremsstäbe äh, legen, so. das würde ja gar nicht auffallen. Genau. Quasi.
1: Vielleicht würde ja bei dem einen oder anderen noch ein sogenannter Hirnsprung einsetzen. <lacht> Reden wir über die Landtagswahl in Bremen. Die ist aus zwei Gründen total spannend. Punkt eins habe ich jetzt hier den Walomaten auf, aber das andere ist ja, dass tatsächlich, und das hat mich ein bisschen geärgert, als ich den Walomaten durch hatte, war ich immer normalerweise so bestimmte Parteien. Ich habe auch meistens die Partei, die Partei da drin, einfach weil ich es schön finde, im Podcast zu sagen, die Partei, die Partei. Ähm, aber ich konnte die AfD nicht ankreuzen. Das finde oh. eine Unverschämtheit.
0: Ja, irgendwie ähm, ist es sehr schade. Und ähm, ja, also das, das war ja vor ein paar Wochen ein großer Skandal. Es gibt ja zwei getrennte Wahlgebiete in Bremen, nämlich Bremen und Bremerhaven. Und in beiden nacheinander haben da hat dann der Landeswahlausschuss gesagt, also sorry, euch können wir da nicht draufschreiben auf den Zettel. Weil also man weiß ja, dass die AfD intern extrem zerstritten ist und in Bremen nochmal gesteigert. Da gibt es... Also 2021 ist der dortige Landesvorsitzende aus der Partei ausgetreten und seitdem führt der Vize diesen Parteivorstand. Es gab aber keine Parteitage, keine Wahl. Also jemand, der im Jahr 2021 dran war, muss laut Parteiengesetz, also ein Parteitag muss ja alle zwei Jahre, mindestens alle genau. zwei Kalenderjahre stattfinden. Der war 20 gewählt und 21, also das heißt, der darf gar nicht mehr im Amt sein. Dieser so selbsternannte Notvorstand ist also quasi ähm, schon außer Kraft. Und dann gibt es einen, eben nicht der, der Rumpfvorstand, so nennt er sich, weil er eben der Vorsitzende fehlt. Ja. Und der Notvorstand, der wurde dann eben, hat sich eben selbst eingesetzt und da haben man die halt, halt so Macht in äh, <lacht> genau, demokratischen Parteien und dann waren die halt beide in diesem Landeswahlausschuss eingeladen, um ihre Argumente darzulegen. Vollkommener Wahnsinn und dann ver vertreten wurde die eine Seite von so einem Anwalt, der auch im, im, selbst im Bundestag sitzt für die Partei. Der, der sieht, das ist so einer, der sieht ja vollkommen bekloppt aus. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Ähm, aber die ähm, diese äh, ja, also letztlich weiß keiner und, und das hat der Landeswahlleiter auch gesagt. Also sorry, ich wüsste wirklich guten Gewissens nicht, wen von, wer von beiden das größere Arschloch ist. Und deswegen lassen wir beide nicht antreten, weil beide nämlich eine Liste eingereicht hatten. Und genau. das, da sagt auch das Gesetz, ja, das geht schon mal gar nicht. Genau. Es gibt immer nur eine Liste pro Partei. Und er, genau. er sagt, ich kann keine von beiden äh, bevorzugen. Ja. Weil rechtlich sind ja beide Vorstände eigentlich nicht im Amt. Ja, und also die, das Bundesschiedsgericht will dann auch noch, äh, von der Partei will dann auch noch mitreden und, und auf wessen Seite die stehen, das weiß ich schon mal nicht mehr. Jedenfalls, ähm, also das ist das ist im, im Grunde, weil das ist eben aber so ein kleiner Landes ja dagegen, die ne? Klagen. Die Klagen, ja. Ähm, da, äh, gegen jede Wahl wird ja geklagt, und, aber dass eine Partei, die ausgeschlossen ist, klagt, das ist ja wirklich selten weil es ja selten vorkommt, aber die Chancen sind gering, weil also wer sich diese Truppe anguckt und äh, es ist ja so ein ganz kleiner Landesverband in einem kleinen Bundesland natürlich, da reicht es und, und das ist auch passiert, da kommen dann die, die Rivalen und bringen ihre ganzen Familienmitglieder da mit, also Clans mhm. letztendlich, Clankriminalität kennt man ja, ähm, Oh, 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 die sollen dann abstimmen. Bei irgendeiner Wahl sollen die den dann wählen. Also mhm. Frank Magnitz, der ja dadurch bekannt wurde, dass er mal zusammengeschlagen wurde, angeblich mit einem Kantholz, was dann mhm. auf dem Überwachungsvideo irgendwie doch nicht zu sehen war, was schlimm genug ist, zusammengeschlagen zu werden, aber man ja. kann ja wirklich auch sagen, wie es war. Ähm, naja, und so äh, aus dem Grund kannst du dann leider die AfD nicht wählen. Das tut mir leid.
1: Ja, gut. Okay, jetzt habe ich das Ding aber gemacht. Ich will bloß mal ganz kurz, dass wir mal, ich, ich will den jetzt nicht machen, aber wir können ja mal ganz kurz so, es sind 38 Fragen, wir können ja mal ganz schnell durchspringen. Wie sagt Bundesland Bremen, das Einzige, was mich an Bremen wirklich immer interessiert hat, war Radio Bremen, das muss man wirklich sagen, weil so großartige Fernsehshows wie äh, Total Normal oder am laufenden Band oder so. Also Radio Bremen hat ja wirklich so das Innovativste in 17, 18 Jahren, was im deutschen Fernsehen lief. Das ist das Einzige, was ich an Bremen wirklich mag.
0: Aber die Fra ja genau, also äh, der ganze Rudi Carell und und L'Oriot auch. Also genau. die, diese zwei Komiker sind dort groß geworden. Kerkeling, wie gesagt,
1: kommt alles von Radio Bremen. Ja. So, ganz kurz. Val Mart für die Landtagswahl Bremen. so die, äh, die Außenweser soll für große Schiffe weiter vertieft werden. So, hast du da vermutlich auch nein angekreuzt. Das geht uns zwar nichts an, aber ich bin grundsätzlich gegen Flussvertiefung. Ach so. Also ich bin da grundsätzlich, ich halte das für komplett schwachsinn. Lass den Scheiß. So, weiter Innenstädte von Bremerhaven und Bremen sollen autofrei sein. Ich wusste gar nicht, dass da Autos fahren. Dass da die Industrialisierung das schon geschafft hat, dieses. Ja, ja, äh, Wahnsinn. ja ja. So, also ich habe da auch,
0: äh, ich, ich habe da einfach mal zugestimmt,
1: weil es mir relativ egal ist.
0: Ja, ich, nun ist die Frage, was ist Innenstadt in einem Stadtstaat? Also da kann man auch sagen, Auto komplettes Autoverbot im ganzen Bundesland. Und in Bremerhaven sowieso. Ne? Ja.
1: Genau. So, die Mietpreisbremse in Bremen soll abgeschafft werden? Nö, bin ich dagegen. Ich, die Mieten sollen immer schön billig sein. Ja, aber so, die, das
0: da, da denkt man halt, die Mietpreis ja, ist ja ein Bundesgesetz. Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel das Land Berlin wegen der konkurrierenden Gesetzgebung seine eigene Vorstellung von, von Mietbegrenzung nicht vor, nicht durchsetzt. Also das ist so eine Frage. Äh, da kann man ja oder nein sagen. Das interessiert mh. aber keine Sau. Ja.
1: Genau. So, jetzt haben wir hier noch in Bremen und Bremerhaven sollen mehr Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sein. Ich stimme dem nicht zu. Ich stimme, würde sagen, es sollen alle Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sein. Privatisierung von Krankenhäusern halte ich für die größte Pest, die es im Moment gibt. Oder eine der größten Pesten. So, Polizei soll Verkehr als verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen. Nein! Warum? Also jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Ja,
0: Egal. also das, das Argument der, der Leute, die dafür sind, ich bin auch nicht dafür, ist sozusagen, die Polizei hat ihre Erfahrungen mit, mit der Kriminalitätsstatistik genau. und da gibt es mhm. manche Personengruppen, die da besser reinpassen und wo ja. dann sozusagen die Trefferquote höher ist, als wenn man, also ja, aber klar, es ja, ist natürlich geht Racial- ja. Profiling. Also einer
1: hat dunkle Haut und dann darf der kontrolliert. Was ist das für ein ja. Scheiß? Ja und es Wenn ist die ja jetzt auch so, einen kennen, wenn die jetzt einen kennen, ist das ja nicht verdachtsunabhängig. Das ist ja was ganz anderes. Genau,
0: Freundchen, dich hatten wir doch schon mal und da hatten wir genau, auch das schon was, was gefunden. Also das ist tatsächlich Verdachts, eigentlich auch verdachtsunabhängig, weil in dem Nö. Moment äh, latscht er ja trotzdem irgendwie durch den Park und hat erstmal nichts Schlimmes gemacht. Äh, Na ja. Da weiß ich nicht, was jetzt genau verdachtsunabhängig ist. Und tatsächlich, also die, ähm, wenn das Einschätzungsvermögen von Polizisten nicht weiter darüber hinausreicht, ob sie nach Augenschein eine Hautfarbe sehen. Ja, äh, ja. Man kann ja, es gibt ja andere Verdachtsmomente, dass sich jemand, also gerade ja, ich wohne ja in Berlin, und also wüsste ich schon, wenn ich Polizist wäre, wen ich da kontrollieren würde. Da, ging, ja, da würde es nicht nach Hautfarbe gehen, sondern nach so. Verhalten, nach ob jemand bekleidet ist oder nicht oder so genau. ja, sowas.
1: So, da haben wir doch schon das Nächste. Das Campieren von Obdachlosen an zentralen öffentlichen Orten soll unterbunden werden. Ich habe da neutral, weil jetzt mal ganz ehrlich, ich schaffe die Obdachlosen, aber sorgt dafür, dass keiner mehr Obdachlos ist. Ich weiß, komplexes Thema, müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Ja. So, äh, über die Häfen des Landes Bremen sollen weiterhin Rüstungsgüter ausgeführt werden dürfen. Ja, keine Ahnung. Das ich ist
0: irgendwie die Frage, also man, man könnte, ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel dass es verboten ist. Als Land sowas zu verbieten, weil, äh, also, äh, oder dass, dass es möglich ist, das zu verbieten. Echt? Weil, jetzt ist das möglich, ja. Naja, das impliziert ja die
1: Frage. Na ja, Moment, da impliziert ja sehr viel. Ja, ich meine, das letzte Kita-Jahr <lacht> vor der Einschulung soll für alle Kinder verpflichtend sein. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Mhm. So, was haben wir noch? Das Land soll ein Zentrum, bla, 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 langweilig. Bitte, antworten, bitte beantworten Sie die Thesen sorgfältig, weil
0: ich jetzt immer nur überspringe. Aber es gab doch die auch eine Frage, wo es hieß, sollen die, sollen die Schüler ab der dritten Klasse benotet werden? Ich ja, dachte, das habe ich jetzt übersprungen. Ja, aber das ist doch, okay, das das impliziert dann wiederum, dass es da gar keine Noten gibt in der dritten Klasse. Na
1: wie ist denn das? Naja, aber hier zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel äh, im ersten Schulhalbjahr wird gar nicht benotet mhm. und im zweiten ab dem zweiten nur Mathe und Deutsch und dann ab der zweiten Klasse kommen dann mehr Fächer
0: dazu. Also so kenne ich so das Schritt auch noch, als, als Kind hatte ich das genauso. Da war nee, dann nee, in, nicht. in der zweiten Klasse waren die ersten Noten am Ende des Jahres, nee. und, aber in der dritten hat man dann schon alle Fächer gehabt. Also ich bin vom ersten Tag an benotet worden und bei uns gab es sogar noch Kopfnoten.
1: Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Die mit dem Kopf am allerwenigsten zu tun haben. Ja, aber das nannte man, bei die oben standen, stand, ja, ja. Betragen habe ich meistens nur, ja, eine Eins oder eine <lacht> Zwei gehabt. In Fleiß meistens eine Eins tatsächlich. Mitarbeit so Wahnsinn. Mitarbeit hat die Klassenlehrerin mal zu mir gesagt, dass ist es schade, ist, dass es nicht mehr als eine Eins gibt, weil ich habe ja ununterbrochen gequatscht. <lacht> Ordnung eine Drei oder eine Vier. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, privates Silvesterfeuerwerk soll erlaubt bleiben? Nein. Du bist vermutlich auch dagegen, ne? So, was haben wir hier? Geschlechtersprache? Ja, Gendern, komplett nicht. Die Werbesteuer soll gesenkt werden, schafft die Werbesteuer ab. Das Land Bremen soll ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben. Oh, langweilig. Aber, so. ne,
0: aber weißt du, das ist auch so eine Frage. Da heißt es, das Land Bremen soll ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben. Okay, wenn jemand ausreisepflichtig ist, dann wäre doch in dem idealen Staat ähm, die Lage so, dass jemand ausreisepflichtig ist, dann ist der Instanzenweg erschöpft und dann sollte... Jemand auch ausreisen. So, genau. Das ist eigentlich das Normale. Und da, wenn, wenn man aber der Meinung ist, Ausreisepflichtige sollen nicht ausreisen, dann ist ja. man der Meinung, dass ein gesetzlicher Zustand nicht eingehalten werden soll. Das, Was ja zurzeit äh, in, in vielen Fällen der Fall ist. Was ja naja, auch zu es, viel hat, es hat ja
1: auch ganz viel damit zu tun, dass die Abschiebungsländer, wohin die abgeschoben werden sollten, ja, die meistens gar nicht nehmen wollen. Weil das Verbrecher sind. Was sollen wir mit denen? Nee, behaltet die
0: mal! Ja, also wenn es Verbrecher sind, muss man natürlich auch, äh, könnte man sagen, sie müssen erst bei uns absitzen und dann abgeschoben und so weiter, ja, damit das da alles... Kommt. Aber es ist so, so eine Frage, natürlich, da weiß man schon, äh, wenn man... Also ich zum Beispiel habe da Ja angeklickt, weil ich finde tatsächlich, es muss nicht jeder abgeschoben werden, aber die, die ausreisepflichtig sind, sollten schon, weil es einfach ja dieser, weil alles andere ja ein Zustand ist, den keine der beiden Seiten wollen kann und vor allem konsequent konsequent das sind also das sind so Binsenweisheiten da hm. muss man wirklich sagen klar kann man da auch mit nein ankreuzen und das werden sicher da wird man dann eben der der linken Hälfte des Parteienspektrums zugeschlagen aber für mich ich gehöre ja auch zur linken Seite und habe da jetzt was ganz Schlimmes Rechtes angekreuzt ja, ja.
1: Okay, wir wollen das jetzt nicht weiter durchgehen. Also das ist ja viel so, viel so, viel so Bremer Spezialkram, wo wir uns dann halt nicht mit auskennen. Oder halt so allgemeine Sachen. So, jetzt habe ich äh, alle Parteien, die im Bundestag sitzen, angekreuzt und die Partei, die Partei. So, dann rate mal, was bei mir auf Platz 1 war. Ja, du hast es mir im Vorgespräch schon gesagt, aber die Hörer dürfen raten. <lacht> so, jetzt habt ihr geraten und es stimmt natürlich die Grünen. Bei dir, Tillmann? Ah, nee, warte, 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 warte. Erstmal ich so. Auf dem letzten Platz natürlich CDU, FDP, AfD. Ich glaube, AfD war auf dem letzten Platz und dann FDP, CDU. Meine nee, die AfD kam... gab es nicht, aber... Äh... Äh, ja, genau, dann war CDU und FDP halt, genau, es waren sechs. Genau. Und dann kam schon meine SPD, tatsächlich, auf Platz vier, aber es ist ja ganz oft so. Mhm. Das ist ganz oft so. Dann die Linkspartei, dann die, die Partei, die Partei und oben die Grünen. Übrigens tatsächlich mit einem Übereinstimmungsergebnis von 66,4 Prozent, was ich tatsächlich extrem wenig finde. Also, das heißt, im Prinzip ja. sollte ich in Bremen gar nicht wählen dürfen. Und jetzt äh, kommt das Lustige:
0: ich darf auch in Bremen nicht wählen. <lacht> ja, also, da weiß man nicht, was so im, im Durchschnitt rauskommt. Äh, vielleicht gibt es da Studien, wie viel oder Testpersonen, äh, wie viele. Naja, da, bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und so, also Wahlen, die, die
1: ich wirklich wählen war, da lag ich meistens bei den oberen Parteien immer so um die 70, 80 Prozent in der, in der, in der, in der Übereinstimmung.
0: Aber ja, bei, oft bei mehreren gleichzeitig. Und das ist ja auch wieder die Sache, oder ein Hinweis darauf, dass man darauf eigentlich nichts geben kann, auf diesen Wahlomaten, weil man ja Ach, dann ja. viele Parteien oder mehrere Parteien hätte, bei der es weit über 50 Prozent liegt. Aber so, so ist es halt. Ja, weil, weil die ja, ist ja auch okay, aber ich, ich wähle ja, also pass auf,
1: ich habe ja, es ja ganz oft, dass die Grünen leider bei der Bundestagswahl war, war, ich tatsächlich mit der SPD mal tatsächlich auf Platz 1, wenn du die Partei rausrechnest. Äh, die Partei, die Partei. Ähm, aber sonst ist bei mir eigentlich immer die Grünen. Ich habe aber tatsächlich noch nie die Grünen gewählt. Ich habe das noch nie äh,
0: fertig gekriegt. So, jetzt du, fangen wir mal unten an. Hast du es im Kopf, oder? Äh? Ähm, ja, also ich habe äh, zusätzlich zu äh, den Parteien, die im Bundestag sitzen, noch die Parteien angekreuzt, die äh, in der Bremer Bürgerschaft äh, sitzen. Da gibt es ja noch ein paar mehr drin, ja. Nur eine gibt es noch, ähm, das, äh, die heißen Bürger in Wut. <lacht> hm,
1: lass mich raten, das sind so ausgeglichene Langzeitstudenten. Äh, genau, das Langzeit sind die,
0: die Buddhisten quasi unter den Parteien. Genau. Ähm, ja. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass die sehr weit oben lagen bei mir. Obwohl ich ja selber auch ein ausgeglichener Typ bin. Genau. Aber vielleicht war eben diese Abschiebungsfrage dann der Grund oder was auch immer. Hast du gewichtet? Oder dass ich eben zum Beispiel auch bei der Miete gesagt habe, äh, äh, nein, der soll eben oder die soll nicht in Bremen gedeckelt werden. Äh, einfach Weil, weil das ich, ein Bundesgesetz ist. Weil es ein Bundesgesetz. Also so. Da habe ich Nein angekreuzt und dann ist man eben tatsächlich... Ähm, ja, wobei äh, ich glaube, das aber tatsächlich, ich glaube, ich habe es jetzt nicht
1: überprüft, aber dass die Bürger in Wut eher für die Mietpreisdecke sind.
0: Nee, bestimmt nicht, das ist ja eine, eine, sag ich mal, eine rechtspopulistische Partei, die ist ja, nicht so aber, schlimm wie die AfD, aber da gab es natürlich auch eine Menge Übertritte, der eine gehört dann plötzlich zu anderen und, und umgekehrt, aber grundsätzlich, die gibt es ja schon viel länger mh. und die stören auch nicht groß da in der Bürgerschaft, die sitzen da immer mit einem Typen aus Bremerhaven, weil es eine getrennte 5 hürde gibt, man muss nur in Bremerhaven 5% haben. Wie, und viel hm? wie, wie viel wohnen da? Wie viel wohnen da? Keine Wohne, Ahnung. Ne? Ein bisschen über 100.000, ja. Ja, gut, genau,
1: müssen wir es ja nicht wissen. So, also, die, die, was war bei dir ganz unten?
0: Äh, ganz unten, äh, am wenigsten Zustimmung gab es, glaube ich, mit, mit der Linkspartei, ja. Ach, echt, ja? <lacht> naja. Aha, na gut. <lacht> naja, also, so, Punkt. Ähm. Und äh, Aber über die Bürger in Wut gibt es noch eine kleine äh, Anekdote. Oh, da bin ich ja gespannt, Tim. Mann. Also 2007 traten die zum ersten Mal an, ähm, also bei der Bürgerschaftswahl. Und ähm, wie gesagt, getrennte 5 prozent Und dann war ein ganz spannender Abend, kommen die da in Bremerhaft rein. Und am Schluss hatten sie 4,99999 Prozent. Das heißt ganz genau, eine Stimme zu wenig. Und da wäre ich gern Mäuschen gewesen auf der Wahlparty, weil da wäre Bürger in Wut wahrscheinlich wirklich. So. Und äh, das, das Absurde war dann, die kamen dann nachträglich doch noch rein, weil auch Bremen schafft das, was Berlin schafft. Es muss also nicht im ganzen Land, aber es musste in einem Wahllokal neu gewählt werden. Warum? Weil ein Wahlhelfer irgendwie äh, bei der Versiegelung geschlampert hatte von diesen äh, gezählten Wahlzetteln und hatte die auf dem Fahrrad irgendwie auch im Rucksack die Wahlzettel äh, selber transportiert, was verboten ist. Und dann hieß es ja, das Wahllokal muss neu wählen. Und dann sozusagen, die, dann musste die Partei ja nur eine einzige Stimme mehr ergattern als vorher. Genau. Und sowas ist ja leicht möglich, weil wenn man bei 5 liegt, dann 5, also ähm, die kamen dann rein für, für den Rest der Wahlperiode. Also so, das ist eigentlich eine kleine lustige Geschichte. <lacht> ja. Gut. Gut. Ja, du, was, ja du, komm, lass rausfallen aus dem Bord. Ich vermute wieder ein FDP, du Schwein. <lacht> ja, die, die waren auf Platz 2, aber auf Platz 1 war tatsächlich Bürger in Wut. Ja. Ah, Ja. <lacht>
1: Ein kleiner Wutbürger, unser Thema. Das ja, merkt man ja auch im Podcast.
0: Ja, wie gesagt, also wenn man diese dummen Fragen rausrechnet, wäre es wahrscheinlich bei der FDP gelandet. Aber ich, mhm. äh, die würde ich ja trotzdem auch nicht wählen. Naja.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, ich würde auch die Grünen nicht wählen. Aber bei mir, ich finde es auch mal krass, dass die SPD halt immer so weit unten liegt. Aber ähm, ich finde es das lustig, dass die, SPD wahrscheinlich liegt es das daran, dass so Parteien wie die SPD in ihren Aussagen, in den Wahlprogrammen was vermutlich immer sehr schwammig sind.
0: Schwammig und, also es ist schon so, die werden ja danach abgeklopft, was wollen sie, was wollen sie nicht und die Frage ist, was dann hinterher gemacht wird in der Koalition oder welche, ja welche ja, ja. Programmpunkte extrem unwahrscheinlich sind für die Umsetzung, das wird ja auch nicht mit einbrechen. Also gerade so zum Beispiel Mietpreisbremse in Bremen, ne, abschaffen oder nicht, ähm, das, äh, ja, das wird ja nicht kommen. Also dann muss man es Erstens mal nicht ins Programm reinschreiben, aber zweitens ähm, muss man es auch nicht abfragen. Also ich denke mir, dieser Wahlomat. Je öfter man den, je öfter ich den mache, desto weniger würde ich mich an das Ergebnis halten. Also und ich hoffe auch tatsächlich, dass man weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich das dann als Haupthinweis geben, äh, nehmen. Also ich bei der ja, Wahl. Genau.
1: Also mich, mich interessiert das Ergebnis immer eher weniger. Ich mache den Valomat hauptsächlich deswegen, weil der manchmal mich tatsächlich noch so ein bisschen zum Anregen, so, so, so zum Nachdenken bringt. Weil äh, sich mal wirklich eindeutig zu positionieren, das ist ja, ich habe ja, also ich neige im, im, im hohen Alter immer mehr auf neutral zu klicken.
0: Ja, schon. Es ist ja auch, also, ähm, da, das ist ja auch so eine absurde Sache von diesen ganzen Umfragen, hat man beim Ukraine-Krieg gemerkt, bei Corona. Äh, wie viele Personen sollen jetzt im Zimmer sein dürfen? Äh, bitte äh, sagen Sie, und da durfte jeder eine Zahl sagen, oder bei, bei der Ukraine, wie viele Waffen, welche Art von Waffen. Ja, Kein ja. Mensch kennt sich mit Waffen aus, aber jeder durfte in der Umfrage, und dann war plötzlich so eine Prozentzahl im, im Raum. Oder, oder jetzt bei den Atomkraftwerken, nur weil sie, nur weil alle darüber diskutieren, sagen dann, sagt dann plötzlich die Mehrheit, ach, jetzt mach, wollen wir das Gegenteil, wie was wir die letzten 15 Jahre wollten. Äh, also das ist wirklich, äh, man muss, man kann auch mal sagen, so, diese Umfrage interessiert mich nicht und ich werde auch nicht antworten. Weil dann ist nämlich das Ergebnis besser, weil dann nur die Antworten, die, die eine Meinung tatsächlich haben. Und genau. Und ja, also die, Meinung, die, die, die
1: Fragen sind halt manchmal einfach auch zu so undifferenziert gestellt, ja. Also, das naja, ist halt klar. das Problem.
0: Also, ja, äh, aber das, also dieses, das passt ja dann wieder ins Links-Rechts-Schema. Also, da weiß genau. man schon, ich werde das jetzt anklicken und das wird mir quasi Bürger in Wut noch einen Klick näher bringen, obwohl ich mit denen nichts zu tun habe. So. Genau. So. Ja, also wie gesagt, wenn ihr aus Bremen kommt, was ich nicht
1: glaube, ich glaube nicht, dass wir Hörer in Bremen haben, aber es kann <lacht> ja sein, Grüße. Das ist ein schönes
0: Bundesland, muss man sagen.
1: Ja gut, Land ist da jetzt auch ein großes Wort, aber äh, geht bitte wählen, geht bitte wählen, das ist das Wichtigste, was ich meine, obwohl, nee, als demokratisches Na, wir Recht werden
0: wahrscheinlich ja auch, so wie wir es bei der Berliner Wahl gemacht haben, am Tag nach der Wahl eine Sonderfolge rausbringen. Davon gehe ich aus.
1: Oh, echt jetzt? Ja, wenn du das möchtest, Thema, dann können wir das sehr <lacht> gerne machen, dass wir über die Wahl in Bremen reden.
0: Aber es gibt ja noch Jetzt ein paar war Folgen. war ich kurz vorher. eingeschlafen, Entschuldigung. <lacht> genau, die, die nächste Folge ist ja dann erstmal am, äh, ja, nächste Woche dann wieder Donnerstag. Genau. Wann ist die Wahl? dies am 14. Mai. Das habe ich schon wieder vergessen. Zeitgleich Jetzt? mit der türkischen übrigens. Es könnte ja. eine interessante Sonderfolge ah, werden.
1: Ja, okay. Das, vielleicht, das, wär, das wäre mal ein Grund. Wobei wir das Ergebnis wahrscheinlich dann am Montag noch gar nicht
0: wissen, oder? Doch, doch. Also von der, von der türkischen Wahl ähm, Doch, die sind immer ganz äh, schnell. Also, Echt, ja? Wenn es nach Erdogan ging, ginge, könnten wir die Sonderfolge schon vorher machen, wahrscheinlich. Wollte woll, ich gerade sagen, wenn es nach Erdogan ginge, bräuchte man ja nicht wählen, weil das Ergebnis ja sowieso von
1: vornherein klar ist. Genau. Ja. Gut, Jemand. Dann äh, haben wir es jetzt heute mal fast geschafft, äh, die halbe Stunde tatsächlich zu halten, obwohl wir einen Valomat drin hatten. Ich danke dir für deine klugen Kommentare. Dir auch, ja. ebenfalls. Und, und dann, wenn ihr uns schreiben wollt und wenn ihr äh, äh, Sachen sagt oder wir haben damals, schreibt uns bitte an E-Mail per E-Mail an lucke.hengstmanns.de auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an die 0301 40 oder was kommt. Wir werden es auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Genau. Und dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden. Vielen Dank, Gut. Sebastian. Tschüss. Äh, tschüss, Tillmann. Bis nächste Woche.